0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona, Ukraine und Co., was kam beim Bund-Länder-Treffen raus? Der Ton zwischen den USA und Russland wird immer schärfer und die Formel 1 versucht trotz Corona in die neue Saison zu starten. Die Corona-Maßnahmen werden gelockert. Morgen soll das Infektionsschutzgesetz mit entsprechenden Änderungen durch Bundestag und Bundesrat gehen. Die Länder sind mit den Änderungen unzufrieden, wie sich heute beim Bund-Länder-Treffen zeigte. Die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wollen Bund und Länder als Gemeinschaftsaufgabe angehen und die Weichen für eine schnelle Integration in Deutschland stellen. Lea Matschulat berichtet aus Berlin. In Sachen Corona-Lockerungen sind sich Länder und Bund ja nicht unbedingt einig. Wie wird das Ganze jetzt aussehen?
1: Die Lockerungen werden kommen. Das Infektionsschutzgesetz wird durch den Bundestag gehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch durch den Bundesrat, also die Länderkammer. Auch wenn die Länder mit Kritik nicht sparsam sind, eine Blockade im Bundesrat haben sie nicht angekündigt. Was stört die Länder?
2: Es ist viel zu kompliziert, um schnell zu reagieren. Es gibt lange Verfahren und hohe Hürden.
1: Sagt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Wüst. Wird die Corona-Lage wieder gefährlich, könne man nicht schnell genug zum Beispiel eine Maskenpflicht verhängen.
0: Ja, gucken wir auf die Ukraine-Flüchtlinge. Da wollen Bund und Länder zusammenarbeiten. Die Menschen sollen schnell integriert werden. Was ist geplant?
1: Den Menschen sollen selbstverständlich schnell zum Beispiel Sprachkurse angeboten werden. Die Kinder brauchen schnell andere Kinder und einen einigermaßen normalen Alltag, sprich Kita-Betreuung, Schulunterricht. So und dann hoffen Länder und Bund, dass es schnell gelingen kann, die Ukrainerinnen und Ukrainer in den Arbeitsmarkt zu integrieren und so vielleicht den Fachkräftemangel hierzulande abzumildern. Wie das alles finanziert und organisiert werden soll, da wollen Bund und Länder bis 7. April mehr Klarheit haben.
0: In der Ukraine gehen die Kämpfe unvermindert weiter. US-Präsident Joe Biden hat Russlands Präsidenten Putin inzwischen als mörderischen Diktator bezeichnet. Biden hatte bereits gestern seinen Ton noch weiter verschärft und Putin einen Kriegsverbrecher genannt. Sören Gies berichtet aus den USA.
3: Biden sprach anlässlich der Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day. Dabei sagte der US-Präsident wörtlich, Irland, Großbritannien und andere Länder stünden vereint gegen einen mörderischen Diktator und reinsten Straßengangster, der einen unmoralischen Krieg gegen das ukrainische Volk führe. Biden sprach auch von einem Wendepunkt der Geschichte, wie er sich nur alle paar Generationen ereigne. Er glaube, momentan herrsche ein echter Kampf zwischen Autokratien und Demokratien und es gehe darum, ob Demokratien erhalten werden könnten. Laut seiner Pressesprecherin James Psaki spricht beiden frei von der Leber.
0: Die Formel 1 startet an diesem Wochenende in die neue Saison. 98 Tage nach dem denkwürdigen Finale von Abu Dhabi kämpfen die Piloten in Bahrain wieder um Punkte. Eine Regelrevolution soll die Motorsport-Königsklasse ausgeglichener und packender machen. Experten erwarten eine Fortsetzung des packenden Duells zwischen dem neuen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Mit dabei ist auch Mick Schumacher. Inga Strake berichtet aus Bahrain. Der Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain beginnt mit einem Desaster für Sebastian Vettel. Er konnte aufgrund eines positiven Corona-Tests gar nicht erst nach Bahrain fliegen. Der deutsche Nico Hülkenberg springt für ihn ein. Wie geht es Vettel?
4: Ja, ich hoffe, Sebastian Vettel geht's gut. Ich habe auf jeden Fall mal Mick Schumacher gefragt. Die beiden sind ja gut befreundet. Er hat mit Vettel gesprochen.
3: Äh, ich habe kurzzeitig mit ihm gesprochen, habe ihm auch gute Besserungen wünschen können. Von daher, äh, hoffentlich geht's ihm bald wieder besser. Er ja, kann dann auch wieder Rennen fahren.
4: Ersatzpilot Nico Hülkenberg ist gestern direkt nach Bach geflogen. Der kommt heute an. Bereits zweimal ist er seit dem Covid-Ausbruch für Sergio Perez und einmal für Lance Stroll bei Racing Point eingesprungen. Und er freut sich natürlich auf den Saisonstart. Ja. Und für Sebastian Vettel ist der Ausfall gerade jetzt zum Start mit den komplett neuen Boliden natürlich denkbar ungünstig.
0: Aufgrund der neuen Regeln sind die Autos komplett neu. Sehen wir wieder eine so spannende Saison wie vergangenes Jahr mit den erbitterten Rivalen Red Bull gegen Mercedes, Max Verstappen gegen Lewis Hamilton?
4: Also wenn man jetzt rein nach den Tests geht, dann würde ich schon sagen Red Bull, aber alle Weltmeister Max Verstappen voran sagen, dass Mercedes mal wieder tiefstapelt. Sandbagging, sagen die Briten dazu, im vornehmsten British Englisch. Und Toto Wolf hat ganz klar gesagt,
0: Ich glaube, die Batterien sind aufgeladen, weil wir natürlich eine Rechnung offen haben.
4: Lewis Hamilton aber sagt, dass er sich schon Sorgen macht. Und damit, muss ich jetzt sagen, ist es vor diesem ersten Rennen schon allein schon vor der ersten Qualifikation extrem spannend und ja, alles offen.
0: Was schafft Mick Schumacher denn in seinem zweiten Formel-1-Jahr? Noch steht ja der erste WM-Punkt aus. Ist das sein Ziel?
4: Er hat sich als Ziel gesetzt, regelmäßig in die Punkte zu fahren. Und ich habe ihn gefragt, ob er dieses Back-to-School-Feeling hat, wie nach den großen Ferien hier zum Saisonstart, und habe eine lustige Antwort von ihm bekommen
3: fühlt sich nicht an wie Back to School, weil School war natürlich irgendwie, oder Schule, sagen wir so. Schule war jetzt nicht immer das, äh, der Lieblingsfleck, sagen wir so. Äh, von daher ist das mehr wie der Spielplatz hier. Ich freue mich hier zu sein, ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Ja, ich glaube, so am besten kann man sagen dazu, Let's go Racing. Let's go Racing, da kann ich
4: ihm nur zustimmen.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Bilder, die man am liebsten nie sehen möchte. Rollende Panzer, weinende Kinder, zerstörte Wohnhäuser. Seit drei Wochen erreichen uns täglich schreckliche Bilder aus der Ukraine, die wir auch erstmal verarbeiten müssen. Es ist gut, abends auch mal was anderes im Fernsehen zu schauen, sagt Diplompsychologin und Autorin Ulrike Scheuermann. Was machen die Kriegsbilder eigentlich mit meiner Psyche?
2: Das merken wir, glaube ich, alle, dass es natürlich enorm anstrengend und kräftezehrend ist, so ununterbrochen in diesem Zustand zu sein, den diese Nachrichten ja auslösen. Und das pusht natürlich auch unser ganzes System und ähm, der Adrenalinspiegel steigt. Und das hat etwas mit uns zu tun. Ähm, das heißt, wir bekommen Angst bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger.
0: Aber es setzt auch eine Art Gewöhnungseffekt ein. Was heißt
2: das? Das heißt, nach ungefähr zwei Wochen lässt diese allergrößte Aufregung nach, auch weil natürlich sich andere Bedürfnisse und der Alltag wieder stärker melden. Manche vernachlässigen tatsächlich auch das Essen oder ähm, das Zusammensein mit ihren Kindern oder finden die Arbeit nicht mehr so wichtig. Und all das kehrt dann sozusagen wieder zurück und meldet sich. Und das ist ein guter Effekt, also ein sehr gesunder Effekt, den die Natur, kann man sagen, auch so eingerichtet hat.
0: Welche Rolle spielt es, dass dieser Krieg auch noch passiert, nachdem wir zwei Jahre mit Corona leben und auch da immer wieder schlimme Nachrichten gehört und gesehen haben?
2: Einerseits ist das dramatisch und sehr schlimm, weil wir zum Teil jedenfalls nicht mehr so psychisch widerstandsfähig sind. Andererseits ist auch dieses jetzt kommen noch mehr schlechte Nachrichten so, dass wir eigentlich schon auch besser vorbereitet sind. Wir mussten lernen, mit dieser großen weltweiten Unsicherheit und Unsicherheit des eigene Leben betreffend besser umzugehen. Das hilft uns natürlich jetzt auch besser, mit dieser großen Unsicherheit der Situation umzugehen.
0: Gibt es Personen, denen die Bilder besonders zu schaffen machen?
2: Wir sollten sie ganz fernhalten von kleineren Kindern, weil kleinere Kinder, man sagt so bis sechs, sieben ungefähr, können noch nicht verarbeiten, dass zum Beispiel der Krieg entfernt ist. Der Krieg ist hier und jetzt. Und dann kann so ein Erleben von solchen Bildern, rollende Panzer oder weinende Menschen oder eben kaputte Häuser, das kann einen so bleibenden Effekt haben, dass Kinder davon auch nicht mehr wegkommen.
0: Und bei Erwachsenen? Wen nehmen die Bilder und Videos da besonders mit?
2: alle, die irgendwie an eigene Erfahrungen oder überlieferte Erfahrungen, zum Beispiel eben Kriegserfahrungen anknüpfen und das sind die Älteren oder Alten, dann aber auch diejenigen, die von ihren Eltern die Erzählungen so lebendig vermittelt bekommen haben, dass sie eigentlich fast dasselbe Erleben haben. Also das, das geht, das kann sein, dass sich das über die Generationen hinweg überträgt und dann auch die gleichen Ängste und ähm, Sorgen und Vorstellungen, was passieren könnte, auslösen kann.
0: Wie gehe ich mit den Älteren um? Also mit ihnen über das Thema Sprechen?
2: Ich finde es gut, Gesprächsangebote zu machen, aber nicht darauf zu bestehen. Also genauso wie beim Umgang mit Kindern. Manche Kinder gehen weg und wollen davon nichts wissen. Andere wollen alles ganz genau wissen und erklärt bekommen. Und genauso ist es bei anderen oder Älteren auch. Wenn sie aber wissen, dass ein Gesprächsangebot grundsätzlich da ist, dann kann das eine Entlastung sein. Und sie wissen, sie könnten, wenn sie wollten, mit ihrem Sohn oder Tochter zum Beispiel, darüber sprechen.
0: Viele Menschen helfen. Wie sehr tut es uns gut, andere Menschen in dieser Lage zu helfen?
2: Also helfen hilft sehr gut und zwar nicht nur denjenigen, denen wir helfen, sondern das Helfen hilft auch uns selber ganz enorm. Also wir bringen uns, wenn wir anderen Menschen helfen, dadurch in gute Gefühle, sogar in Glücksgefühle und helfen kann man immer. Und das geht auf sehr verschiedene Arten und wichtig ist, dass wir dabei das aussuchen, was uns entspricht.
0: Und das noch, Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat die Menschen in Russland dazu aufgerufen, sich gegen die Propaganda ihres Staates zu wehren. Ich spreche heute zu euch, weil es Dinge in der Welt gibt, die euch vorenthalten werden. Schreckliche Dinge, von denen ihr wissen solltet, sagte er in dem bei Twitter und Telegram veröffentlichten Video. Er selbst habe im Laufe seiner Karriere eine tiefe Verbindung zu Russland aufgebaut. Syringis nochmal aus den USA. Was verbindet Ani denn mit Russland?
3: Er erzählt von seinen vielen Reisen nach Russland, von den Dreharbeiten für die Komödie Red Heat, die als erster US-Film eine Dreherlaubnis für den Roten Platz in Moskau bekam und von seinen Begegnungen mit Gewichtheberlegende Yuri Vlasov, den er schon als 14-jähriger in Wien traf und der so stark und doch so friedvoll gewesen sei.
4: Ever since I've heard nothing but the And respect for the Seitdem hege
3: er nichts als Zuneigung und Respekt fürs russische Volk, sagt Schwarzenegger, der aber auch die Erinnerung an seinen Vater anspricht, der nach seiner Teilnahme an der Belagerung Stalingrads ganz desillusioniert und fürs Leben gezeichnet heimgekehrt war.
0: Was will Schwarzenegger den Russen sagen? Er bittet
3: sie einfach nur, ihm zuzuhören.
4: There
3: Schwarzenegger sagt, er wende sich an sie, weil sich in der Welt furchtbare Dinge abspielten, die man ihnen vorenthalte, aber von denen sie wissen sollten.
4: Dies sei
3: kein Krieg des russischen Volkes, sondern der Machthaber im Kreml, denn die hätten diesen Krieg begonnen. Und er wendet sich direkt an Präsident Putin. Sie haben diesen Krieg begonnen,
0: Sie führen ihn, Sie können ihn beenden, sagt Schwarzenegger. Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. We'll